0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, eh, criaturitas del señor, a este podcast de La Reflexionada. Pues, muy hermoso miércoles. Espero que les esté yendo de maravilla. Y si no es así, recuerden, todo pasará. Todo, todo pasa. Eh, y pues nada que creen. Fíjense que ahora me topé con una información que me pareció bastante coqueta compartirles. Y es acerca de las flores comestibles. Eh, seguramente, digo, a lo mejor a su cabeza, ¿no? De manera general le puede aparecer la flor de calabaza, pero créanme, créanme que hay muchas más opciones y con eh, diversos beneficios y diversos usos, ¿no? Que eh, estamos acostumbrados, acostumbradas, pues bueno, que poner flores en un platillo es solo con fines decorativos, pero la verdad es que, pues desde hace muchísimos años, el consumo de las flores ha destacado en la cocina tradicional de diferentes países. En el caso de pues, nuestro regalo artesanal, nuestras tradiciones mexicanas, pues las flores definitivamente tienen una magia, una magia que cautiva. Para, eh, pues, finalmente reproducir de alguna manera la profunda influencia de la cosmovisión de nuestros abuelos, de nuestras culturas ancestrales y dejar un poquito de su huella ¿no? de esta existencia al alimentarse de estas, eh, estos regalos tan bellos que, que nos dio, que nos da la madre tierra. Fíjense que de acuerdo con eh, Fitoquímicos eh, de la Universidad de Champingo, pues tenemos alrededor de 186 flores comestibles, de las cuales, fíjense nada más que interesante, 80% son originarias de México. ¿Cómo se le conoce finalmente el consumo de las flores? Es la florifagia. Y eh, es eh, no solo el consumo de las flores, sino también el considerar que las flores son un alimento, porque se consideran todo un arte. ¿No? ¿Qué más? Eh, pues conocemos también a lo mejor las hierbas aromáticas, ¿no? Puede ser para infusiones, eh, como la lavanda, a lo mejor que es muy buena para, eh, para tranquilizar, ¿no? para dormir incluso a los bebés, también los pétalos de algunas otras plantitas, flores, perdón, que se agregan, eh, como nos pueden dar un sabor un poco más dulce, como el claver, o el picor de la flor de la rúcula, o el amargor que puede darnos la margarita. Vamos a conocer, obviamente no les traigo el 80% de las, eh, de las flores que son originarias de México, pero sí quiero compartirles algunas que seguramente pueden encontrar en el mercadito, en el tianguis, en el súper, para que pues, empiecen a hacer un poquito de mezclas y vean eh, eh, qué, qué se puede consumir. ¿no? Bueno, empiezo, insisto, por la flor de calabaza, que creo que es una de las más conocidas, eh, pues fíjense que creen, aparece no solo en recetas de México, sino también en recetas de Italia. ¿No? ¿Qué pasa no, en este lado europeo? Pues las encontramos más eh, para ensaladas de manera fresca, con vinagretas cítricas o fritas y acompañadas de algún quesito. Acá en este lado, pues en México es súper común que nos la encontramos deliciosamente en quesadillitas o en sopitas de flor de calabaza, ya que tiene este ligero y dulce sabor que complementa muy bien con platillos salados. Tenemos otra que también es muy conocida para nosotros, que es la jamaica. Fíjense que la jamaica es originaria de África, pero es una flor súper común en México. Tiene un sabor amargo que va bien en diferentes presentaciones. La forma más común es obviamente en agua fresca, ¿no?, pero también se incluye en algunos platos más eh, contemporáneos, más gourmet, como vinagretas o mermeladas. También resulta ser muy saludable eh, como snack, ¿no? Deshidratada y le puedes agregar, ya sabes, limón y chilito y bueno, es una delicia. Tenemos también la flor de mayo. Esta flor, fíjense que si bien sí es, también está en México, se extiende hasta Ecuador, Perú y Brasil. Ahí todo, en estos países donde la podemos encontrar. Y fíjense que precisamente en la época de, de los mayas, o bueno, en la zona maya más bien, se utilizaba para curar cicatrices. Obviamente, eh, ahorita que se hace ya también de una manera tradicional, hay una bebida que se llama bupu. Y se le agrega, ¿no? ¿Por qué? Porque le da precisamente esta textura de espuma a eh, algunos chocolatitos, ya que el amargor que tiene, pues está perfecto, ayuda perfecto a que se balancee el sabor dulce. Hay otro que también conocemos muchísimo, que es la bugambilia. Pues bueno, de entrada es el color, ¿no? Que es maravilloso, sus colores son hermosos, pero aparte eh, se utiliza como remedio antiinflamatorio para síntomas eh, muy leves de resfriado. ¿Y qué se hace también en, en gastronomía contemporánea? Eh, se extrae el color y lo transforman en deliciosas salsas para acompañar algunas carnes. También fresca, se puede utilizar para algunas ensaladas, para darle un cierto dulzor. Y también fíjense que la van a encontrar hasta en smoothies. Luego tenemos también la flor de isote. Este, fíjense que está, eh, proviene de la planta yuca y es una, una flor blanquita que crece en racimos muy grandes. Es muy común en la zona sur de México y tiene un sabor amargo. Se usa como ingrediente principal en ciertos guisos como complemento de postres como el guayaisote que obviamente vaya con guayaba y con esta florecita de isote, y también eh, acompaña sabores eh, pues, como muy comunes, como es el camarón No se lleva muy bien esa, esa combinación. Tenemos también a los crisantemos, que aportan vitaminas A, B, C y K, y también minerales como el potasio, el calcio, el calcio o el sodio. Estas flores son bajas en calorías y grasas, además contienen gran cantidad de antioxidantes y uno de sus usos más comunes es eh, hervirlas para tener alguna, alguna infusión, algún tecito. Luego tenemos a los pensamientos. Estas plantitas, estas flores, lo que tienen es una gran cantidad de mucílago que es el musílago, es esta cosita como babosita que tiene en la planta, y esta, este musílago es rico en propiedades antiinflamatorias y emolientes, además de que es excelente diurético y laxante. Tenemos también eh, a la flor de cilantro, que por ejemplo eh, lo puedes utilizar para hacer un pesto que acompañe quesitos, además de aromatizar salsas y aportar un sabor único. La margarita tiene un sabor muy suave y evoca al jengibre, Resulta muy buena para que eh, puedas comer algún producto, ¿no? De, al, al mariscos, son buenísimas a la combinación. Y es muy buena, obviamente, también para cócteles y ensaladas frutales. Hay otra que se llama también el aretillo. Ayuda mucho también para ensaladas frescas. Con lechuguita verde queda precioso. Y aparte, muy, muy sabroso. Y también se puede incorporar en bebidas, ¿no? Generalmente ya infusionada. Tenemos también a la caléndula, que pues obviamente, primero es el color, tiene una vista naranja, bueno, un color naranja muy lindo, ¿no? Y aparte tiene, eh, híjole, cierto saborcito como a la pimienta, va muy bien con carnes y quesos añejos. Sus pétalos se pueden, con sus pétalos pueden elaborar mantequillas, fíjense, es muy interesante. También tenemos el geranio, que es una flor sumamente aromática, con un sabor afrutado y que es parecido, digamos, a la manzana verde. De ahí que resulte perfecto para las gelatinas. También tenemos la flor de sauco que tiene un, un gusto medio dulcecito y deshidratada, eh, pues ayuda. Fíjense que es muy buena para la panadería, incluso para vinagres. Se puede preparar incluso eh, también está con, con licores ¿no? y hacer jarabes o incluso ¿no? algo, algo de repostería es muy buena y bueno la dalia la dalia que si ustedes no lo sabían ya, ya, ya hablaremos eh, ampliamente de ella porque, porque es la flor nacional de México tiene muchísimas variantes se puede comer fresca y tiene un, un saborcito ligeramente mentolado se utiliza mucho para adornar cremas y postres y también, créanme que aunque la puedan freír, eh, generalmente mantiene, mantiene su color. Y además tiene, insisto, muchísimas propiedades. Eh, como es, tiene, ayuda ¿no? para problemas digestivos, eh, tiene lo que es la inulina, que es un carbohidrato que sirve como combustible para las bacterias intestinales. Es decir, que funciona como una fibra natural. También tiene eh, pues ayuda ¿no? a esta cuestión digestiva. ¿Por qué? Porque hay... Asimila ciertos minerales como el calcio y el magnesio y pues bueno, eh, aparte, insisto, no es eh, seguramente, insisto, no lo sabían, es eh, la flor, la flor nacional de México. Y bueno, pues sin duda hay un mundo de posibilidades en, en cuanto a las flores comestibles. Pero es importante recordarles que estas flores deben tener un tratamiento especial para que estén libres de pesticidas o químicos que puedan alterar sus características. Por ello es bien, bien importante que se aseguren de que las flores sean orgánicas. Así que por favor, pues bueno, alístense, vayan a buscar ya sea pues, a grupos de pequeños agricultores en diferentes mercados de la ciudad, o pueden conseguirlas también en huertos urbanos. O ya, si quienes estén acá en Ciudad de México, pues en verdad, no, para no agarrarle, dense una vueltecita por Xochimilco y ahí seguro van a encontrar estos manjares. Espero que les haya gustado esta información. Insisto, se me hizo bastante curiosa y es algo que eh, es importante compartirles por acá en la reflexionada pues les mando, ya saben, un abrazo, un gran beso. Y no me despido sin antes recordarles que se den una vuelta por mis redes. Me encuentran como Yukoyotl Consultoría en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Y nos vemos, ya saben, por acá todos los miércoles y viernes a través de La Reflexionada en, por Spotify y Anchor. Va otra vez, un gran beso, un gran abrazo y nos vemos prontito.